0: Herzlich willkommen bei MENQ, Fortbildung und Co. Dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Vielleicht interessiert ihr euch für eine Aufstiegsfortbildung bei MENQ oder wollt euch als Dozent bewerben? Dann freut euch auf das heutige Interview mit Sergius, denn ihr erfahrt aus erster Hand, wie es ist, bei MENQ eine Weiterbildung zu absolvieren. Und Sergius hat erfolgreich gleich zwei Aufstiegsfortbildungen bei Mancure absolviert. In 2022 den technischen Betriebswirt und davor den IT-Business-Consultant. Darüber hinaus hat er auch Pläne als Dozent bei Mancure zu arbeiten und noch Wirtschaftsinformatik zu studieren. Sergius, ich freue mich, dass du spontan zum Interview Ja gesagt hast.
1: Kein Problem. Hallo Katja. Freut mich, dass... <lacht> Leben so interessant ist, dass sich mehr Leute dafür noch interessieren.
0: Ja, Sergius, du bist ja ManQ treu geblieben und du hast, wie ich schon sagte, zwei Aufstiegsfortbildungen erfolgreich absolviert und fängst demnächst auch als Dozent bei Mancu an, aber jetzt erstmal eine Reihe nach. Begonnen hast du mit der Weiterbildung zum IT-Business-Consultant in 2017. Was hat dich denn dazu bewogen?
1: Ich bin damals mit der Ausbildung fertig geworden und wusste nicht, was ich noch machen soll. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann auch etwas gefunden habe, was mich interessieren würde. Und als erstes wollte ich eigentlich den Informatiktechniker machen, aber der war leider zu lang. Und die Fahrtzeit nach Erlangen hat mich dann irgendwann dazu verleitet, doch nicht durchzuziehen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert bei Google und dann bin ich irgendwann auf Mentu gestoßen. Und dann habe ich gecheckt, okay, das ist ein reines online Online-Fernstudium oder Fortlehrgang und das hat sich für mich tatsächlich so in meinem Alltag am besten reingefügt. So konnte ich halt immer da was machen, was ich, worauf ich Lust hatte, wenn, wenn nur mal die, zum Beispiel diese Lernzeiten waren und der Vorteil war halt, durch dieses Online-Teilnehmen, dass man komplett ähm, ungebunden ist an den Standort. Und was ich bei Menke damals sehr interessant fand, ist ähm, die Kostenaspekte, wie die so aufgeschlüsselt wurden, dass okay, wenn du das anfängst, dann kriegst du noch die Steuer zurück und dann kriegst du das Aufstiegsfortbildung und so weiter. Oder was für mich da dann nämlich thank you und ich habe mich tatsächlich auch gleich für weiter darüber gekümmert, ob es noch andere Anbieter gab. Ja, so viel, ja. So viel kam es dazu. <lacht>
0: also äh, wie gesagt, wir haben gutes, gutes Marketing betrieben, gutes Online-Marketing. Du wusstest, was du wolltest, du hast uns gefunden in der, im Internet äh, und hast dann bei uns gestartet und fühltest dich auch. gut gut betreut, also auch von Anfang an, du hattest es gerade erwähnt, auch die Fragestellung mit ähm, Förderung, Aufstiegs-BAföG zu so beantragen und so weiter, das hat alles super bei dir geklappt.
1: Ja, voll. Also ich weiß, damals habe ich die Anja angeschrieben, so wegen diesen Formblättern und ich glaube, nach nicht mal zehn Minuten hatte ich dann die, das Ding zurück mit alles komplett vorausgefüllt, vor wo ich eigentlich nur noch meine Unterschrift reinsetzen muss und noch die Adresse vom Landratsamt, bei dem ich es einreichen muss. Also das ging eigentlich immer relativ schnell. Und also auch ansonsten, wenn ich mal irgendwelche Fragen hatten, an die Dozenten oder ähnliches, da hat man eigentlich immer relativ schnell Feedback zu bekommen.
0: Das ist gut zu hören. Und sag mal, in du hast ja in 2017 gestartet, also ähm, ich unterteile das jetzt schon langsam vor Corona und nach Corona. Da war ja eigentlich online zu lernen noch gar nicht so verbreitet. Ähm, wie ist es dir denn damit ergangen, also komplett online zu lernen, auch vielleicht die Kommilitonen nie in ähm, ja real zu sehen, sich so real auszutauschen? Hm, hat das gut funktioniert? Ähm
1: ähm, tatsächlich bin ich sogar mit einem von meinem OP-Lehrgang noch, der ist einer meiner besten Freunde mittlerweile. Ach, <lacht> Den ja. habe ich damals kom komplett kennengelernt. Und zwar also beim OP war das bei uns damals noch so, dass es auch diese Präsenztermine vor Ort gab. Also da, ich glaube, Projektmanagement haben wir mhm. fortgemacht, diese mhm. Ausbilder, Ausbildungseinheit.
0: Das stimmt, Und da gibt es genau. Mhm.
1: genau, also die gab es damals, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Und da habe ich mit dem eigentlich auch oft zusammen im Zimmer übernachtet. Und die anderen Dozenten habe ich auch teilweise, äh, die Kombination mit denen habe ich auch teilweise noch Kontakt. Die habe ich kennengelernt über diese Gruppenarbeiten zum Beispiel, die wir online hatten. Da mhm. gab es bei ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein Personalmanagement, da wurden wir auch oft aufgeteilt in so drei, vierer gruppen und da hat man sich halt auch so ein bisschen kennengelernt. Ich habe ich auch nicht gedacht, dass es online geht, aber mit ein paar von ihnen habe ich jetzt auch noch Kontakt.
0: Also im Prinzip mit einem realen Präsenzkurs vergleichbar oder vielleicht sogar besser?
1: Also nicht besser, weil man natürlich die, die Mimik und die Gestik nicht mitbekommt, aber man kann sich halt durch, das, durch die Stimme und wie die, Leute kommunizieren schon, sich ein Bild machen. Aber ich muss sagen, durch diese Präsenztermine hat man sich da schon noch mal ein bisschen besser kennengelernt, wenn man auch zusammen äh, noch mal ein bisschen fortgegangen ist, was essen gegangen ist und so, das haben wir damals auch noch gemacht. Mm
0: -hmm. Und ähm, wie hast du es empfunden? Weil im Prinzip, man kann ja dann von überall aus auch lernen und ist da ja auch sehr flexibel, ja, was die Zeitgestaltung äh, dann selbst auch angeht, die äh, entsprechenden Lerneinheiten auch vorzuarbeiten und nochmal Gelerntes nachzuarbeiten. Wie war das so genau. für dich, auch in der Selbstorganisation?
1: Also, ich, ich fand es gut, dass man dass man durch, dieses, durch die Moodle-Plattform eben auch so einen Zeitdruck hatte, weil man dann ähm, praktisch eine E-Mail bekommen hat: ja, das muss erledigen. Bis dahin hatten auch noch so kleine Erinnerungen bekommen, wo der Dozent ja auch, glaube ich, noch drauf pushen konnte. Mhm. Ähm, was ich aber als Vorteil fand, was ich aber tatsächlich nur ein oder zwei Mal genutzt habe, ist ähm, Webinare nachschauen. Also ich war eigentlich mhm. fast zu 98 Prozent immer beim Unterricht da. Also für mich war es von 18 bis 21 Uhr zumindest immer perfekt integrierbar, weil ich dann meistens um 16 Uhr Feierabend hatte, war dann um kurz vor sechs oder um fünf daheim, konnte was essen, und dann mhm. direkt zu den, zu den Webinaren. Also ich, das war für mich, wo ich auch sage, das war perfekt von der Zeiteinteilung her. Und wenn man diese Aufgaben gab, da habe ich mich halt nach der Arbeit meine Stunde hingehockt und habe halt das nachgeholt und dann eingereicht. Genau, das, mhm. das war ich damals, weißt du, ob es immer noch so ist, gab es ja auch so Multiple-Choice-Aufgaben teilweise in Moodle, die habe ich auch immer gern gemacht, weil da wusste man sich nicht so viel vorbereiten dafür und da hat man sich einfach durchgeklickt und es gab mhm. am Ende auch immer diese Auswertung, was richtig und was falsch war
0: mhm. Mhm.
1: da gab es auch teilweise so einen Aha-Effekt
0: mhm. Ja, also es ist schon recht umfangreich ähm, wie, man, wie man sich das äh, Lernen organisieren kann und ja, und du hast ja erfolgreich die Weiterbildung abgeschlossen und die Prüfung in 2019 abgelegt. Wie war denn für dich dann die Prüfung?
1: Ist die schriftliche oder die Präsentation dann?
0: Eigentlich beides. Ich meine, es gibt ja mehrere Teilprüfungen, kann man ja sagen, bei den, bei den, ja, operativen ja, also, IT-Professionals.
1: Da muss ich sagen, was ich, was ich da bei Menke damals cool fand, ist, dass diese, Prüfungstermine von der AK in Bielefeld auf den Unterricht abgestimmt waren. Das heißt, wir haben zuerst die IT-Profilaufgaben geschrieben und dann ging schon eigentlich die Zeit los, wo wir uns für die zweite Prüfung vorbereitet haben im Personalmanagement, die dann im Herbst waren. Also im Frühjahr waren es die IT-Profile und im Herbst das Personal. Also das war halt für mich auch ein bisschen entlastend, weil man nicht für fünf, sechs Lächer auf einmal lernen musste. Dann hat er halt mhm. diese drei, drei ersten Prüfungen gehabt und die fand ich damals zumindest nicht so schwer. Und als ich mich damals vorbereitet habe, habe ich hauptsächlich nur die Prüfungsfragen gemacht. Und genau, da habe ich halt meistens, glaube ich, zwei Wochen vorher angefangen, die Prüfungen zu machen. Jeden Tag zwei, drei Stück. Also wirklich komplett abgearbeitet. Und davon habe ich tatsächlich am meisten gelernt. Aber ich denke, das ist so hauptsächlich eine Lerntypfrage hm. Und ich habe es halt immer so gemacht, wenn ich etwas nicht gewusst habe in der Prüfungsfrage, dann habe ich es mir aufgeschrieben, das Thema, welches es ist. Habe das nachgelesen. Und meistens ist es ja bei der AKS, dass die Fragen sich ja irgendwo auch mal wieder wiederholen. Und da habe ich die Antwort dann meistens auch danach wieder gewusst.
0: Mhm. So
1: habe ich das für mich immer gelernt. habe.
0: Also intensiv nochmal vorbereitet, indem man wirklich die ganzen Prüfungsfragen, die man äh, zur Verfügung hat, nochmal durchgearbeitet genau. hat und sich dann auch darüber ausgetauscht hat. Mhm.
1: Genau. Und ähm, dann gab es ja die Wahl im Personalmanagement, ob man den Arterstein ja noch zusätzlich macht. Aber das weiß ja bei dem OP so, dass du kannst im äh, Personalmanagement die Ausbildungseinheit nehmen und dann kriegst du dadurch den Aderschein.
0: Mhm. Und
1: da weiß, weiß ich noch, gab es die, ähm, den Vorortenden in Hof noch nochmal. Und da haben die uns eigentlich so ein, äh, wie soll ich sagen, ein Schema aufgezeigt. Und genau das gleiche Schema habe ich dann in der Prüfung durchgemacht. Und hatte auch eine, am Ende eine Zwei oder so und hatte dann dadurch sehr einfach den Aderschein fand ich bekommen. Super. Also, weil ja, man manchmal muss so es...
0: Auch so laufen, ne, dass man nicht so viel Aufwand betreibt und, äh, ja, auch sich auf, dies, auf das Wesentliche konzentriert. Genau, ja. Mhm. Also,
1: das, da muss ich sagen, da hat halt, man konnte dieses Konzept oder dieses, diese Einheitsdurchführung eigentlich immer gleich anwenden.
0: Mhm.
1: Ja, und da ja. hatte ich auch das Glück, dass in der Prüfung genau das Thema dran kam, was ich auch bei bearbeitet habe.
0: <lacht> Super, klasse. Ja, und, ähm, wie ging es dann für dich danach weiter? Was hast du gemacht? Also du hast dich ja nochmal ein zweites Mal entschieden, ja, für MenQ und zwar den technischen Betriebswirt danach zu machen. Den hast du ja in 2019 gestartet. Wie ist es dazu gekommen? Genau.
1: Also ein Kommilitone, mit dem ich auch heute noch in Kontakt bin, der hat mich damals angeschrieben, so ey, im Februar fängt der Lehrgang an und du bist doch jetzt auch fertig dann. So ja, stimmt, weil ich hatte, ich glaube, eine Woche vor bevor, bevor Lehrgangsstart hatte ich meine letzte Prüfung vom OP hinter mir ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Und dann haben wir damit, damit einfach angefangen. Und ja, da ging ja dann auch noch ein Jahr. Und dann ging ja schon die Prüfungsphase los. Und bei mir, hat, muss ich dazu sagen, ich habe ja fast drei Jahre für den gebraucht. Das liegt daran, weil es halt privat immer wieder was zwischenkommen kann. Ein Umzug oder, oder da passiert mal was oder da. Aber am Ende habe ich das auch erfolgreich jetzt abgeschlossen. Ja. Aber ich muss sagen, der Betriebsrat war vom Aufwand her deutlich schwerer. Also gerade Rechnungswesen und Finanzierung war für mich komplett neu, aber das habe ich auch beides bestanden. Und da muss ich sagen, den Aspekt vom Betriebswirtschaftlichen hat mich ja auch persönlich nochmal weitergebracht, da ich auch jetzt einmal von der Tiefe her, wenn ich ein Thema angehe, viel mehr ähm, Aspekte mit einbeziehe, was ich berücksichtigen muss, wenn ich zum Beispiel ein Projekt durchführe, sei es das monetäre oder ähm, Personalfragen, da muss ich sagen, hat mir der Betriebswirtschaft sehr viel weitergeholfen. Und ich glaube auch durch den Betriebsrat auch die Stelle, die ich jetzt habe, auch bekommen. Mhm. Genau. Und nach dem äh, nach dem OP zum Beispiel war ich ja Ausbildungsbeauftragter und hatte dann auch meinen ersten Azubi ein halbes Jahr später und habe natürlich auch nochmal verhandeln können. Und das hat mir halt, sagen mal, ungewollt auch beruflich was weitergebracht. Mhm. Also ich habe das ja wirklich aus reiner Eigeninteresse gemacht, weil ich mich halt Wissen interessiert. Und... Ich wäre ja auch nach dem Betriebswirt, wollte ich dann im Januar noch ein Fernstudium anfangen in Wirtschaftsinformatik. Und da habe ich jetzt auch, ich glaube, über ein Drittel des Studiums schon angerechnet bekommen. Und das Witzige ist halt, es ist halt genau das Gleiche, das heißt, ich begebe da auch mein eigenes Tempo vor und schreibe dann die Klausuren online oder eben vor Ort.
0: Hast du schon viel, worauf du aufbauen kannst im Prinzip, ne?
1: Genau, genau, weil es ändert sich für mich nicht viel. Ich kann weiterhin... Ähm, mein Leben so gestalten, dass es halt für mich auch in der Balance ist und ja so mhm. vor Ort kann ich das auch gar nicht mehr.
0: Also mhm. so einfach
1: da sitzen und dem Dozenten zuhören. Das geht online einfacher, finde ich, als Präsenz.
0: Mhm. Sergius, du hast ja gesagt gerade Online-Lernen, da komme ich nochmal zurück zum ManCue-Lernkonzept. Was findest du denn Besonderes an dem Lernkonzept von ManCue?
1: Also was mir am meisten gefallen hat, ist, dass der Aufwand ähm, für nebenbei nicht so hoch war. Also es war meiner Meinung nach sehr gut abgestimmt, weil man hat vorarbeiten müssen für für die, für die nächste Einheit und hat dann das nochmal mit dem Dozenten Review passieren lassen. Und da war auch der Lerneffekt, finde ich, sehr groß, weil ich bin so einer, ich lerne aus den, meinen Fehlern am besten. Und wenn ich dann irgendeinen Fehler habe und mir erklärt, wird, das war so und so, dann prägt sich das bei mir auch persönlich besser ein. Und was ich auch cool fand, waren diese Online-Klausuren teilweise, also mit Multiple-Choice oder mit Ausfüllen und das kannte ich zumindest so nicht vom Lernen aus der Schule her oder in der Ausbildung und das fand ich ganz ganz gut abgestimmt voneinander.
0: Du sprichst die Lernerfolgskontrollen, glaube ich, an, also wo man auch selber nochmal gucken kann, wo steht man und hat man den Stoff auch ganz gut verarbeitet. Ähm, ist ja auch wichtig ähm, zu sehen, nicht, dass man erst zum Schluss anfängt, äh, das Rad zu drehen und zu lernen.
1: Genau, und ja. was, was ich eingehend äh, gut fand, waren immer so diese kleinen Trigger über, über Moodle, Erinnerungen darauf, ich glaube, da ist eine Erinnerung, oder da kann man eine E-Mail, dass man was machen muss. Mhm. Da muss ich sagen, hat mich auch so ein bisschen ähm, motiviert, dass man mhm. dran bleibt.
0: Ja, genau, also äh, vielleicht noch als Hintergrund, ähm, du sprichst eine Plattform an, die wir auch nutzen, in dem mancue Lernen. Campus ähm, gibt es ganz, ganz viele Tools und äh, Informationen und Medien, im Prinzip so wie auf einem ja, realen Campus, wo man ganz viel an Klassenräumen hat und Bibliotheken und so weiter. So muss man sich das ähm, digital nur vorstellen und da kann man dann auf alle Inhalte auch zugreifen. Und unter anderem äh, eben auch gibt es da eine Lernplattform namens Moodle, nur für unsere klar. Interessenten, um zu wissen, was das eigentlich ist.
1: Genau. Und das Gute war dabei, man konnte auch selber Themen erstellen und den Dozenten zum Beispiel da verlinken und der konnte sich dann wirklich aktiv an der Diskussion teilnehmen. Das mhm. fand ich auch immer sehr sehr schön gemacht.
0: Ja, und, und Menchew hat dich ja nicht losgelassen. Du wirst demnächst eine Stelle als Honorardozent bei Menchew annehmen. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
1: Ja, witzigerweise hat mir die die Anja nochmal ähm, einen Dozenten vermittelt wegen der Projektarbeit. Und da hat sie mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, da vielleicht auch als Dozent zu arbeiten. Da habe ich ganz kurz so ja, ich kann es nochmal anhören. Und da gab es jetzt aber schon ein Gespräch darüber, welche Module ich da unterrichten wollen würde. Und die Woche findet dann noch das finale Gespräch statt, so ob wann anfangen. Und wie tiefgreifend ich dann die Module auch betreue und welche auch.
0: Mhm. Und welche, welche Bereiche, welche Themen wirst du bei ManCUE unterrichten?
1: Also da ich ja selber ähm, einen IT-Background habe, würde ich mich auch eher so Projektmanagement, IT-Prozesse und bei den Betriebswirten habe ich mir gedacht, die Module mit den Kommunikationssystemen. Also da habe ich halt zumindest meine meine besten Skills dahingehend.
0: Mhm. Mhm. Ja und ähm, also wirst du in dem Bereich, ähm, ja werden dich dann die, die Teilnehmer ähm, erleben können und aber du selbst willst ja auch noch ähm, weiter in die Schulbank drücken und äh, jetzt zusätzlich nochmal ein Fernstudium zum so Wirtschaftsinformatiker absolvieren. Warum möchtest du das machen?
1: Also ich habe bei mir im Unternehmen und auch privat ist es so, dass, dass zwar viele sehen, dass das der gleiche ähm, Abschluss ist von, von diesem deutschen Qualifikationsrahmen, aber leider ist es halt nicht so wirklich bekannt. Also man wird auch von Ak Akademikern immer ein bisschen beliebäugelt mit dem Abschluss, wo ich finde, es ist schon gleichwertig, weil ich bedenke, ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht, dann habe ich nochmal zwei Jahre ähm, Aufstiegsfortbildung gemacht und jetzt hat eigentlich nur zwei Jahre, aber mir waren es drei und da muss ich sagen, von der Zeit her ist es schon sehr lange, was auch mit dem Studium vergleichbar ist und auch teilweise sind die Module sehr tief und auch die Prüfungsfragen von der IHK sind sehr anspruchsvoll. Aber bei mir ist es auch tatsächlich aus intrinsischer Motivation, weil ich halt dann auch bei mir in der Familie auch der erste Akademiker wäre und es gibt halt mir noch einen anderen Anreiz. Und ich wollte früher schon immer mal studieren, hatte aber damals nicht die monetären Mittel dazu.
0: Mhm. Also das
1: ist tatsächlich ein Studium aus reinem Eigeninteresse und habe, merke ich auch jetzt, dass ich eine vollkommen andere Einstellung da habe, als beispielsweise beim Betriebsholz oder beim OP. Weil damals mhm. war es einfach nur was, ich möchte einfach was machen, was gemacht zu haben und jetzt mache ich das wirklich aus. Kompletter Eigeninteresse.
0: Das ist natürlich schon sehr ambitioniert, alles unter einen Hut jetzt zu kriegen. Also äh, Beruf, Job, dann noch Dozententätigkeit, dann noch äh, ja ein Fernstudium, wobei man bei dem Fernstudium ja sehr flexibel ist, aber natürlich auch eine gehörige Portion Selbstdisziplin mitbringen muss. Ja, verbessern sich denn dadurch auch deine beruflichen Aussichten?
1: Also zumindest bei mir ist es so, dass durch den Tarifvertrag sind wir halt an den öffentlichen Dienst angelehnt. Und bei uns ist es so, du kannst zumindest auf eine Entgeltgruppe kommen mit einem Betriebswirt, die sehr hoch ist. Aber von zehn kann ich maximal eine Elfer bekommen. Aber alles darüber hinaus, da verlangen die schon ein Studium. Und da hat man auch mir mittelfristig eine Stelle in Aussicht gestellt mit dem Studium, dass ich die halt in fünf Jahren übernehmen könnte. Und wie gesagt, da komme ich halt zumindest mit dem Studium weiter als jetzt. Als jetzt genau mhm. In der Privatwirtschaft ist es nochmal anders, das ist ja wirklich reine Verhandlungssache und da habe ich zum Beispiel auch einen bei mir im Lehrgang, da hat durch den Betriebswirt eine in der IT eine eine Führungsposition bekommen und verdient dadurch jetzt auch wirklich sehr viel Geld. Also es kommt auch wirklich darauf an, wo man arbeitet. Aber ich würde jetzt sagen, aus meiner Erfahrung bekommst du in Industriefirmen, also die wirklich zum Mittelstand, kriegst du da die meiste Anerkennung für den Abschluss. Daher wird das Studium, glaube ich, auch gar nicht so gern gesehen, wie jetzt zum Beispiel der Betriebswirt.
0: Mm, weil eben auch die Praxisnähe auf jeden Fall mehr vorhanden ist, ähm, als jetzt bei einem direkten, sage ich mal, akademischen. Muss nicht, aber meistens ist es so, dass es eben beim akademischen Weg dann ein bisschen zu kurz kommt. Aber du hast es ja richtig gemacht und <lacht> sattelst das jetzt sozusagen noch obendrauf.
1: Der positive Begleitaspekt beim Betriebswirt war jetzt zum Beispiel, dass du im Wirtschaftsinformatikstudium Rechnungswesen angerechnet bekommst, ne? Also da muss ich das Modul gar nicht machen und das ist halt ein Pflichtmodul von dem, von, dem, von dem Abschluss.
0: Ja, dann hast du ja schon auch da, ich will nicht sagen die Hälfte, aber gut was in der Tasche und kannst darauf ausbauen. Ja, das sind ja in Gänze gute gute Aussichten und ähm, ich denke auch sehr interessant, einfach mal zu hören, wie man sich über die verschiedenen Aufstiegsfortbildungen in dem Sinne zwei bei MenQ weiterentwickeln kann und eben auch seine beruflichen Perspektiven verbessern kann. Sergius, damit möchte ich heute zum Schluss kommen. Ich möchte dir danken für deine Zeit, deine Offenheit, ja, meine Fragen gerne. zu beantworten, auch sehr spontan zu beantworten und ja einfach unseren Zuhörern und Zuhörerinnen interessante Einblicke zu geben. Ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren beruflichen als auch für den akademischen Weg. Ja, Vielen Dank, Sergius.
1: Gerne. Vielen Dank, dass ich mich da auch präsentieren durfte.